0: 在所有感官记忆中，嗅觉记忆更深刻持久。想悄悄提升魅力，给人留下深刻印象，那就要听 U 内容精油会说话喽。各位 U 内容的听众，大家好，欢迎大家一起和我相约在 U 内容精油会说话的节目。在这美丽的星期六早晨，就让我们一起开启美丽的芳香生活。我是你的精油主播 Jennifer。最近呢，常常收到一些朋友都在问同样的一些问题，就是为什么我总会莫名其妙感觉到身体的不舒服？即使呢做了健康体检，那医生也证实我的身体没有任何的不妥，但是呢就会莫名其妙感觉一些不舒服的症状，又或者是总是会有莫名其妙的想要爱发脾气。那尤其是对孩子特别。也没有耐心，可是呢，发雷动顿之后，又觉得特别的自责、惭愧。其实这都是跟我们的情绪有很大的关系。那有些朋友也会问，为什么你给我朋友的用油方法，还有他的精油配方，跟你提供给我的配方和用油的方法都不一样呢？因为每一个人的状况呢都不一样，那当然使用精油的选择还有使用的方法，自然就有所不同。这也是为什么我需要根据客户的所属状况来调整用油的方式。所以今天呢，我就继续跟大家来分享精油，分享方向生活。回到刚才的话题，那些莫名其妙的一些症状呢，绝对与我们的情绪脱不了关系。尤其是在这一两年疫情反反复复的缘故，大家呢都还是会感到莫名的恐慌，会莫名的有一种烦躁感，像是一种无形的焰火一样。就是控制不住自己，也不知道为何，就是呢想发火、难受、心情低落，或者是健康会出现一些无法解释的症状。一般情况，情绪的累积无法释放的时候，在身体上呢最容易表现在我们的消化系统。那所以，当我们心情烦躁或者压力的时候，我们都会发现，我们常常呢都咽不下饭，又或者在紧张的时候呢，就很容易感到腹泻，所以呢就会往厕所跑，又或者是便秘。那胸口。总是会有闷闷的感觉，或者呢，呼吸呢也总是非常的急促等等，这些症状都可能是我们的情绪在作怪。所以今天我们就跟大家来聊聊情绪的芳香调理。但是首先我们必须先要了解什么是情绪。在我们的认知里，其实只要是生物呢，都会有情绪。而我们人类身为哺乳动物中情绪感表现力最强的高等生物，所以人类也因此情绪多样，而有更多的表达情感的方式，让我们的生活呢就变得更加丰富多彩。根据众多的心理学家，那情绪是对于一系列主观认知经验的通称，它是多种感觉、思想还有行为所综合所产生的心理和生理的状态。那最普遍、最通俗的情绪就有包括像喜、怒、哀、惊、恐、爱等等。那也有一些比较细腻、微妙的情绪，比如像妒忌、惭愧、羞耻。羞耻自豪等等，所以情绪常常和我们的心情、我们的性格、脾气、目的等的因素互相作用，它也可能受到荷尔蒙或者是神经传导物质所影响。重点是，任何一种情绪都会引发人们行动的动机。尽管一些情绪引发的行为看上去没有经过思考，但实际上，一是呢是产生情绪重要的一环。所以，人的情绪可以是天生或者是后天的因素的成分。所以，情绪也可以被分类为与生俱来的基本情绪和后天学习到的复杂情绪。所谓的基本情绪，它就是和原始人类生存有着息息相关的；那而复杂情绪呢，它就必须经过人与人之间的交流才能够学习到。因此呢，每个人所拥有的复杂情绪的数量和对情绪的定义都有不一样。而我们常说的情商，就是指情绪的商数，并非情感商数。关于情绪的真正含义，心理学家还有哲学家也已经辩论了百多年，所以呢，各有各的观点，给出的定义呢也有所不同。但不同的是，大家的共识：情绪是伴随着我们的认知，还有我们的意识过程所产生和对外界事物态度的一种体验，是我们的人脑对客观外界事物以及主体需求之间关系的反应，是以个体需要为中介的一种心理活动。情绪被定义为有二十种或更多以上的定义。那尽管它们各不相 同， 但都承认情绪是由以下三种成分所组成。首 先， 情绪它就涉及了身体的变 化， 而这些变化呢是情绪表达的一种形式。第 二， 就是情绪它涉及了有意识的体验。第 三， 情绪包含了认知的成 分， 那它涉及对外界事物的评判。由于情绪与情感表现、表达机会的混浊，比如说爱情的满足感总是伴随着快乐，所以呢，情绪的定义中，情绪与情感的关系是重要辩论之一的重要议题。所以，情绪呢是指一系列的感觉，它无时无刻在影响着我们的生理、我们的心理，进而呢就影响我们的思想还有行为。情绪呢和我们的生理、设计的变化、表达的行为和认知的经历是有息息相关的。情绪可以是我们的心跳、我们的呼吸，或者是荷尔蒙变化所引起的；它也可以是我们的认知评价事实和我们的目标差异带来的结果。那我们生活当中，我们常常就会将情绪进行好坏或者是正负之分。我们习惯将开心的、快乐的和愉悦等的作为好的情绪，我们并且呢也希望一致这些好的情绪可以伴随我们左右，而将这些所谓的愤怒、压抑、难过、痛苦等归纳为负面的。情绪。情绪，甚至呢，我们更希望，如果这些坏情绪呢都能够完全的消失，那每天我们就能够顺利开心的生活，那该有多好呀！老实说，没有人会喜欢坏情绪，但是无论是开心的、愉悦的，还是悲伤、生气、恐惧、焦虑的，这些所谓的正面或者是被定义为负面的坏情绪，几乎没有天是会在我们生活当中缺席的。这些情绪呢，它的感觉都是真实，并且呢。实实在在的存在，总是让人避之唯恐不及，并且呢，支配着我们的每一系列的这个日常活动。当人还是一种低等动物的时候，就会像其他动物一样，有某些情况出现，我们就会有相应的情绪出现，比如有些人对蛇产生恐惧。一旦威胁出现，我们就会产生恐惧；当失去一些心爱的事物时，我们就会感到悲伤难过；当发现事物时，我们就会感到开心。这些情绪呢，就是推动我们去做某些行动的一些推动力。所有的人都希望每天过得开心、愉悦的，所以呢，都不希望有恐惧或者是悲伤的时刻。而这类人呢，不希望出现的这些情绪，就变成为之为负面的情绪。可是，根据类似心理学家荣格大师说，如果我们的人生没有了悲伤与快乐之平衡，那么“快乐”这个词就会失去它真正的意义。他也说，其实啊，情绪本身是并没有好坏之分的，都是我们对人生的真实体验。相反的情绪是我们人生生命中不可分割的一部分。我们的经历、记忆都必须有情绪的参与。每一份的情绪的出现都有它的意义和价值，不仅是指引我们的一个方向，同时它也可能是给我们一份力量，甚至呢两者具备。可是情绪和情绪引发的行为却是两回事哦。那我们通常说生气、发脾气都是不好的，其实这并不是生气或者是情绪本身出现问题。发脾气是情绪所引起的行为，可以通俗地说，生气是好的，但发脾气就是不好的。虽然事实上并没有说好与不好的那么简单，但这样似乎可以让大家更容易地理解。所以，情绪本身并没有好坏之分，而是人们表达情绪的方式是有好与坏的区别。比如说打骂的表达方式，他可能会给自己或者对方带来伤害。那情绪本身并没有好坏之分，而是就像人生里其他的事物一样。只是有，或者是没有效果而已。我们是想想一下，如果你去到一个正在办丧事的朋友的家里，突然你想到一个笑话而大声地笑出来，你觉得你的朋友会怎样对你呢？那我们的情绪并不一定是会造成对他人的伤害，又或者是带来破坏力。相反的，情绪的存在是为了我们更好的生活。人类进化到现在，它依然保存了这些喜。怒、i、g 这些基本的情绪，是不是也意味着这些情绪呢也有它的作用？你们是否也有这样的一个体会？当我们感到难过的时候，比如像刚才的例子，当我们失去一些很心爱的事物时，我们会感到悲伤难过。那如果在我们难过的时候，我们可以痛快的哭出来，反而呢感觉会好一些。那也可能因为悲伤，你会获得其他人的支持和关爱。当在遇到威胁出现时，比如说怕蛇的人，就会有害怕、恐惧，你就可以躲避危险，甚至因为你有厌恶的情绪，让你可以远离让你自己不舒服的人士。所以，负面的情绪也有正向的作用和它的价值。首先，情绪导向我们的行动，让我们的行动呢向某个目标而努力。比如说，当我们过马路的时候，有一辆汽车朝向你的方向冲过来，这时你就会感受到危险。本能反应呢，就是你可能会先愣住一下，那脑海里呢就会出现“我的天啊，怎么会有车冲过来呀？”但是这个过程当中，我们的大脑是飞速的旋转，我们该怎么办呢？同时，这时候你会感觉到我们的心跳是加速的，感到紧张和恐惧。这种情绪其实就是指导你要快。快速的逃离危险，此时我们的身体所有的细胞都会跟着一个目标走，就是逃命。在心理学研究的领域，发现，在哺乳动物的脑内有两百多个不同类型的神经元素，他们是无时无刻的在活动当中，它能迅速的捕捉到最敏感还有最细微的情绪状态，再将它转化为我们的情感。或者是用于我们的内心，或者通过表情、语言型，还有动作传达出来。而在大脑中能够影响我们情绪的神经传递物质就有多巴胺、五羟色胺、催产素、肾上腺素等等。在它们的作用下，因此呢，这时我们会感到紧张、恐惧。在对应这个急性突发而来的这个情绪的这个过程当中，我们会发现我们人体有各种的本能会出现，比如我们的肾上腺素会飙升，这使我们的心跳会。加速，然后各种各样的细胞都在拼命的为你奔波着，这都是为我们逃命而做好准备。如果我们细心去分析以上的说法，那我们就很容易的领悟到，所有负面的情绪都是一份推动力，让我们的行动向某一个目标而努力。比如说，我们考试的紧张，让你会去努力复习，因为我们不希望考试结果带来不满意而影响到我们的心情。因此呢，我们就会有所行动，直到这些情绪不再出现。如果我们一直陷入在这种情绪的约束当中，我们就不能够发挥自己的能力。那相反，如果能把自己带离这种情绪，那将会转入另一种更有效用的这个情绪的状态当中，就是能力的表现。第二就是情绪可以使我们与人沟通，情绪能够引导我们与人进行言语上或者是非言语上的沟通。比如说，当我们生气的时候，我们的语调呢就会更加坚定、更加直立，并且呢会更加直视对方的眼睛。同理，那我们也会通过情绪的表达来理解别人的感受。因此呢，我们可以把情绪分为让人愉悦的，就像爱。兴奋和快乐，和让人不愉悦的情绪，比如像焦虑、伤心或者是生气。但是我们不能说这些情绪是不好的情绪，每一种情绪就像一种送信人。都带着内心的信息来和我们沟通。有时候，一种情绪的出现，你没有听懂它带来的信息，又或者是干脆把它拒之门外，这种情绪就会一次一次反复的来敲门。而懂得管理情绪的人，就能够听懂每一种情绪背后的声音。所以能够更加从容的去应对，所以在关爱别人之前，记得先关爱自己。接下来，我们去好好的认识自己的各种情绪，学习如何在负向事件当中获得成长。情绪没有好坏之分，坏情绪也不一定是带来伤害，反而可能是来保护你的。每种情绪都有自己重要的作用，不同的情绪共同的作用才组成一个完整的人格。你试着想想，如果我们走在马路上遇到一条蛇，却完全没有恐惧这种情绪跳出来提醒我们自我保护，你觉得将会发生什么呢？如果我们受到不公正的对待，却完全没有愤怒这种情绪出现来让我们保护自我的权益，那又会怎样呢？正如以上所提到的恐惧还有愤怒一样，所有的情绪都是极为有价值的信息，那并没有好坏之分。我们接收到这些信息之后呢，可以采取行动才是影响事件发展的关键。某些情绪确实让我们感到不舒服，或者更容易让我们做出失控的举动。那试想，许多不同的情绪在我们体内流动，就像是不羁的野马，而要驯服或者是加以这些野马呢，就要有一个小诀窍，就是能够叫出他们的名字。这并不是一个形象生动的比喻。那科学家们也已经通过实验发现，当人们能够说出自己当时所处的情绪时，那种情绪在体内的波动就会有逐渐趋于平静。而当我们接收到某个情绪想要传递给我们的讯息时，那他们自然也就不用大喊大叫、不断的提升来引起我们的注意了。那以下这些情绪呢，大概每个人或多或少都有经历过。对于那些更有挑战性的情绪，你选择了拥抱他们、倾听他们的诉说，还是想要逃避或者赶走他们，忽略他们真正的价值，错过了他们带给你的宝贵信息呢？首先。压抑，那我们的生活中难免会遇到让自己觉得难熬的情况，那我们呢会怎么样？时常呢就是会选择忍一忍。虽然我们觉得当时压抑，至少呢当时你会获得安全。在你没有能力或者是准备去应对那种冲突的时候，压抑保护了你。每一个压抑都避免了一次，那我们暂时不愿意去面对的冲突。至于我们现在还要不要去压抑，取决于我们有没有准备好应对一个可能的冲突，又或者是准备好表达真实的自己。老师说，每个人都无法避免出现压抑的情绪。当我们还小的时候，那我们都会依赖我们的父母还有他人，我们没有足够的能力独立，也没有足够的能力来保护我们自己，所以不压抑几乎是不可能的。那压抑让我们可以退回我们自己的空间内，让我们有得到这个喘息还有休息的空间。虽然压抑它暂时保证了安全，但是确实委屈甚至扭曲了我们真实的自己，甚至有些人还会形成了习惯的压抑。就比如说，如果一个人被锁在了箱子里很久，那他的腿呢是不能够马上站立和走路的。同样的，如果我们有了压抑的习惯，那我们就很难在不需要压抑的时候依旧压抑，还会变成特别的委屈和愤怒。大多数的人在遇到负面情绪的时候，就会告诉自己说：“我要正面，我要积极，不断的灌输正向的思考。”这其实是压抑情绪的一种方式，因为情绪并没有真正的被疏解。那我们会觉得压抑会让自己处在于安全，因此呢，忍一忍就过去了。因此呢，至少当时你是获得安全的。但其实，越是这么的做，就越是脱离不了这些负面的情绪，而我们内在的小声音呢，就不断的会跑出来打断我们。因为当我们越是排斥这些情绪时，那反而也会将这些焦点呢，摆在这些情绪上。就容易导致自己呢更容易有负向的思考，产生负向的情绪。那要想要解除习惯性的这个压抑的方法，就是去面对情绪，而不是对情绪的发生视而不见、充耳不闻、一味的打压。那么被忽视或者是被压抑的情绪呢，往往会变得更加的剧烈。这时，你的身体呢就不得不说话了。比如说，免疫力开始下降，你会开始生病。绝大多数的疾病呢，都是因为情绪。如果我们能够将焦点摆在我们为何会有这样的情绪，而这些情绪是要提醒着我什么？如果我们能够将这些情绪的讯号中找到所要的传递的信息，那就能够从讯息当中读懂它真正的意义。这将是开启自我察觉，察觉之后呢，才会可能觉醒的开始。而觉醒之后，可能就会采取行动，行动后才能够帮助我们再次突破成长的力量与方向。在自我察觉当中，我们可以透过过去我的童年那些不得不压抑的，然后呢，需要去明白和认知。而我现在已经成年了，我真的还是要这样吗？现在的我力量与能力比过去的自己大几十倍，我已经有能力去改变，有能力真实的表达自己了。如果我还愿意承受压抑，那也要接纳自己暂时就是这样的，不要自责和自我伤害。害怕压抑的习惯是客观存在的，解除任何一个习惯都需要时间与力量。这样一来，我们就可以更加认识自己，了解自己是怎么样的人，又或者是更加明白自己想要成为怎样的人。而我们呢，也能够以情绪共处，并可以接受和面对自己的样子。第二是愤怒。那说到愤怒，很多人会觉得可怕或者是抗拒。实际上，愤怒只是一个情绪而已，它和其他所有的情绪是一样的。会让你感到害怕的是，因为表达愤怒的这个人，他所附带其他破坏性的行为和能量。比如说，愤怒的表达，我很生气。这是愤怒，那所以东西、打人也是愤怒。由于承载愤怒的这个个体是否学会了合理的表达愤怒，而造成表达的方式的不同。但愤怒本身只是一种情绪，它并不是一定要暴力或者是极端的表达。愤怒里其实包含了力量和自尊，还有自重。当你不断的退缩，或者是被侵犯界限时，你是很难不愤怒的。那其实愤怒的真相，它是力量，是我们改变的动力。比如很多你平时无力去做的事情，你懒得做的、不敢做的事情，当你在愤怒的时候，你可能会发现，你平时不可以做的，但是在愤怒的时候，你做到了。而且效率可能还很高。人类很多的作为和精彩，都是一怒之下、盛怒之下做出来的。但由于几乎没有学会如何正确地表达情绪，总是呢在压抑、压抑、在压抑之后呢，情绪无法控制了，才被逼爆发。所以愤怒呢就成了暴力以及这个发泄的代言。但真正需要去解决的，并不是愤怒本身，而是不再压抑的这个愤怒。我们要去识别到，那我们身体就像是一个容器，当情绪压抑或者是集中到一个地步的时候，就会像火山爆发一样失控。那学习在每一次情绪升起的时候，合理的表达真实的自己，合理的表达愤怒，而不是去压抑愤怒。压抑愤怒才会造成无法控制的后果和令人害怕的这个状况。那愤怒中温含的是力量，你怎样用这个力量？是你的选择。实际上，悲剧和这个灾祸不是因为愤怒而生，而是因为你的愤怒中的力量的偏差使用而生。那研究也表明，愤怒可以让我们在面临问题或者是障碍时向目标前进。他给我们力量去改变一个不能接受的情况，比如，当我们忍无可忍了，我们就会发飙，会去与人协商，那或者努力提高成绩来证明自己，做给对方看。而在生活中或者是工作中，经常会有一些容易一怒一暴、让人难以应对的。其实，这样的人往往都是内心力量不足的人，他们企图用愤怒的力量去掌控周围的人事物。那如果不会成功，便会是。更加的愤怒，却不知道愤怒其实带来的力量呢，是用来改变自己的。那怎么用这个力量，就是你自己的选择。但这个力量呢，它是宝贵的资源，就像汽车的马达一样。第三。妒忌，那妒忌的情绪，它的正面呢，要告诉我们你真正内心想要的是什么，以及你到底是多想要。如果你能够稳住神，不去急于去排除这种不快，又或者是不急于去诋毁、毁谤、发现不满，而是能够对自己进行细细的观察，你就会发现自己的内心是有很多的饥饿，尤其是童年时完全无助的饥饿。因为妒忌是个体因为意识到比也能拥有自己所缺乏的优势，是体验到的一种消极的感受。他的背后呢，通常都是有竞争还有攀比的心态。当与别人比较后，发现自己的才华、名利或者是权威和情境等等都不如别人，进而产生的羞耻、愤恨、埋怨等的复合情绪，甚至会产生敌意的心理状态，我们俗称为红眼病、吃醋、吃不到葡萄说葡萄酸等等。所以呢，妒忌本身是一种饥饿感。它不是来自于我们的肉体，而是来自于我们的精神层面。那补充精神的饥饿感最好的方法就是先接纳自己，这里是有饥饿的，还不是不足的。不要与别人比较。那我们回头去观察自己真正需要什么。人永远是不会感到满足的，即使哪天你成功了，但是记得还有人比你更加厉害。更加成功，因为一山还有一山高。结果你还是不会开心，所以放下与人攀比之心。那回头看自己，如果真的很想要，那就去努力；如果自己不想要了，那就彻底的把它放下。虽然自我检查内在的需求并不是一件很容易的事，但这是一条通往爱和希望的路。而让我们难受的妒忌，正是提醒我们看见需要的信号灯。幸福不是外在的条件有多富裕，幸福是自己重新的选择。所以，活在当下最重要。第四就是悲伤。那通常我们的经历这悲伤的时候，我们都会做什么呢？我们会想要疗伤，我们会想要独处，与自己待在一起。那有些可能会求助，或者是自恋，整个人呢没有力量，没有空思考其他的。那很多人都不喜欢悲伤，但我们仔细的回忆一下，是不是每一次悲伤之后呢，我们的内在都会进行一次的蜕变以及升级？那我们会经由这些经验的悲伤，我们会变得越来越强韧，我们会变得越来越接纳，越来越成熟。所以，悲伤它是为了让你迎接喜悦做好准备。它虽然粗暴的扫除你物质里的一切。其实他是让新的企业能够找到空间入住，但是要记得不要去劝说一个正在悲伤中的人尽快走出悲伤。那最好的方法呢，就是陪着他，倾听他，并对他说：“如果你真的感到很难过，就尽情的哭出来吧。那看着他哭个够，就是对他最好的安慰和爱。那相信他在充分的悲伤后呢，就会接纳那个巨大的这个失落，并且开始重新的生活。”那每个人都需要时间，还有时机来整理面对自己的内在。悲伤的尽头呢，就是接纳和转化。那一个人若能够明白悲伤背后隐藏的这个巨大的礼物，那悲伤的使命就完成了，他也会越来越不容易产生悲伤了。接下来是焦虑，现在很多人都很焦虑，那焦虑让我们备受煎熬，甚至觉得很可怕。但它本身是包含着极有价值的东西。那我们会觉得焦虑让我们觉得很难受，是因为我们从来都没有在焦虑当中认真的去看看焦虑到底是想要带给我们什么样的信息。那如果我们能够在焦虑中安静下来看着焦虑本身，那焦虑会告诉你哪里做错了，那里的界限出现了问题，那里应该停下来整理整理，而不要一个劲的去向前冲。那我们的焦虑不是。是来自于思考未来，而是来自于想要控制它。最常见产生焦虑的原因是以往和内在的空虚，你不顾现实而过高的期望，自己有完美主义的倾向，又或者是强迫性的观念，比如你不顾事情的节奏而希望更快、更早、更好。如果你能够深入的察觉你的焦虑，你会看到自己头脑里刻度的偏差。那把那个刻度调过来，你就会安然而有效。这非常重要，它可以避免你以后呢会有很多的挫折、无望、自责、慌乱和失眠。如果你坚持回避情绪，你就会被他打乱；如果你极力逃开情绪，你将会被追上。而如果是囚禁他，我祈祷你囚禁不成，因为一旦你成功了，身体就会不得不说话，身体和内在是会通过各种各样的方式与我们沟通的，比如更剧烈的情绪，比如疾病。而身体说话的方式呢，就是生病。那绝大多数的疾病的背后都是因为情绪，所以请停下来，看看内在真正的声音。没有不好的情绪，只有不被尊重的情绪；没有可怕的情绪，只有缺乏了解的情绪。我们该如何用香气来疗愈我们的情绪呢？在过去许多的心灵疗愈或者是咨询的过程当中，那我常常发现。每一个疾病背后都有一个情绪的问题，而每个情绪的背后都有一个关系的问题。如果我们想要远离疾病，首先就应该去处理这些情绪。那处理情绪就必须去处理关系，包括亲子关系、伴侣关系、朋友关系、同事关系、市场关系，以及包括与自己内在的关系。而在芳香疗法的疗愈出发点，就是先从疗愈自己开始。唯有自己的心理达到平衡的状态，我们才能够可以开宽的心胸来接纳面对所有关系与情绪。那精油的配方也会针对每一个的情绪、顾客的状态去搭配不同的精油，和给予最佳的建议、精油复方和使用的方法。在我们过去的节目当中，我也常常都有提到，芳香疗法为何可以调整还有改善我们的情绪。我们应用芳香疗法为情绪减压的原理是，由于我们的嗅觉中枢以及我们记忆的中枢都分布在大脑相同的部位，因为嗅觉和记忆关联，也已经得到许多生理以及心理学家的研究。因此，当我们吸入香气时，这些香气的芳香分子呢，就会透过记忆中枢里所储存的记忆来刺激边缘系统，我们又称为是情绪头脑的作用。能愉悦宜人的味道呢，就会下意识的引发情绪脑里所储存的正面情绪，而恶心难闻的气味就会引发消极负面的记忆，或者是危险的讯号。芳香疗法的作用就是利用气味与情绪连接的关系，使特定的气味呢能够影响情绪，进而消解压力以及紧张。由于精油，它也可以与边缘系统建立直接的关联，那直接影响人的情绪和记忆。而不同的植物的香气会带给人们不同的情绪的感受，并且配合环境营造出不一样的氛围。我们从大自然的元素当中寻找治愈力量的植物，曾经的神秘能量被视为神圣，而且是非常尊贵的自然文物，所以芳疗更被称为是天然植物的采集。关于愤怒的芳香疗法配方，那我们都知道，愤怒生气的人都是要换位思考、同理对方，同时情绪需要冷静下来后，才可以更理性的思考和对应。而芳香精油就有这个纯形科的薄荷精油、那菊科的永久花精油、树脂类的乳香精油等等。那纯形科植物它的特质呢，就是有很好的适应能力，能够很快速的适应新环境。它是群聚共生的植物，特别容易与其他植物融合，所以是很好的团队合作，有团队的精神，同时能够让人拥有同理心和理解他人，而并非只是关注自己的需求。而薄荷作为纯形科的代表植物，它的冰冷特质就具有提神醒脑的效果，它有助于冷却愤怒的情绪，让人能够冷静的思考。菊科植物呢，一般都是开着黄色的花，那黄色呢，给人阳光与希望的力量，特别具有疗愈的力量。那它的外表盛开的花，让人感觉到热情和温暖，但它的内在的本质呢，是清凉解毒的，属性是寒凉，所以呢，就代表着平静、和谐、陪伴。它特别适合疗愈复杂情绪所引起的身心问题。代表的植物就有永久花，它就具有黄色般的太阳的这个能量的意义，它能够温暖内心。让愤怒的人心更加柔软，忘记一些不愉快，重新的拥抱阳光，让他们能够更加正向和快乐。树脂类的精油，而树脂在植物扮演的角色呢，就是自我修复、因输养分，因此呢，它就能够协助我们自我疗愈，让我们走出伤痛，并且呢，还能够提供我们养分。而代表的植物精油就有乳香，它就象征着智慧，还有赋予同理心，给人平静的感受和冷静的思考。妒忌的情绪方向疗法。妒忌的情绪主要是来自于精神层面的匮乏和失衡。精油的建议就有江科、云香科植物家族的精油。江科植物家族它的特质呢，就是心灵丰盛，内在与外在呢都充满着平衡和富足感。那此植物家族的精油，它可以帮助平静的接受，以及以智慧来看待一切发生的事情。让妒忌的人可以以目标更加清晰、更加明白自己内心所需，给予强大富足的力量。这种特质呢，就是非常有助于妒忌人填补空。虚的心灵来壮大自我，扩大内心的容量，放大格局，同时专注于自我的目标，而不是与人比较。江科的代表植物就有生姜精油。那生姜本身就是一个温暖的能量，它具有源源不绝的这个执行力，让人感到安全、安全而不被人与运营所影响。而云香科植物呢，是喜欢生长在阳光充足的环境，因此呢，植物都拥有充沛的阳光、积极的能量，它可以扫除阴霾的情绪，同时也具有活力、乐观、知足、热情，还能够让人快速的恢复生命阳光的特质。帮助我们快速的忘记烦恼和负面的想法，同时呢，还能够填补内心空虚和不满足。余香克的代表精油具有包括甜橙、葡萄柚、柠檬、莱姆和佛手柑精油等等。除此之外，具有强大稳定安全感的岩兰草精油也非常适合内在缺乏安全感的人。那同时也属于根部精油。特性呢，就是负责吸收生存所需要的养分、水分和将植物牢牢的稳固在地面上。它也代表着谦卑、坚定、可靠、不自私，帮助我们看见事情的两面性，提供更开阔的心胸来有助于内心的踏实感。悲伤的人就需要学习如何更爱自己，强化沟通表达，勇敢地拿回人生的主导权。而香气的两位配方建议就包括伞形科、柠檬马鞭草科，或者是善于沟通的桃金两科植物等等。而伞形科植物大部分它的外表给人虽然感觉脆弱，但是呢却拥有非常强大的生命力。那生命的本质就是具有耐力以及强韧的生命力。它外柔内刚，非常适合帮助这些。委屈而悲伤的性 格， 而代表的植物就有甜茴香精油。那它的植物花语就是力量卓 越， 代表着强大的生命力与适应力。那内在的刚毅强 韧， 帮助我们勇敢地面对挑 战， 掌握人生的自主权。尼檬马鞭草科呢，它是充满野性的，它就像傻大姐一样，那傻中带有一股自信、冲劲和热情，它非常适合没有自信和不敢表达自我想法，甚至呢有受害者情节的人。尼姆马鞭草植物的花语呢，就是期待和正义啊，让我们勇敢为不公不义发声，对未来呢能够保持希望。那另一款具有强大自信力量的精油就是茉莉精油，它代表着是精油之王，让你拥有王子之风的自信、魅力和能力，让你不用委曲求全，勇敢的主导自己的自主权，并热情的可以活在当下。再来就是淘金两颗植物，一般都是来自于。叶片的精油，那叶片呢，在植物本身就是负责进行光合作用，吸收阳光的能量，转换为植物成长的养分。它就代表着慷慨大方，充满朝气，恢复活力，帮助人看到自己的价值，不再以受害者的态度来面对人际相处。而尤加利呢，它就是对应的我们的呼吸系统，也代表着沟通和表达。那它就帮助我们勇敢的去说出自己的意见和想法。焦虑的情绪需要学习的就是转换消极的想法和如何从烦躁的情绪解脱出来。烦躁的芳香配方同样建议拥有阳光般快乐愉悦的云香科植物，如葡萄柚、甜橙、佛手柑、柠檬、莱姆等等。都是令人兴奋的，带来快乐的、积极正面与阳光一样温暖的能量。而温暖木质类的精油，像檀香精油，很早呢就用于古老的这个印度阿育吠陀一些中，因为呢它具有这个冷静情绪、克服破坏性的想法，给精神上稳定和帮助减压，是很好管理焦虑情绪的用油。具有万用精油称号的薰衣草精油，同样也是纯新科植物。它的特质呢，就是有很好的适应能力，很快速的能够适应新环境。它带有落实与安定，同时能够让人拥有同理心和理解他人。它的精油当中含有非常高含量的脂类芳香植物物质，是具有很好安抚情绪、缓解压力、焦虑不安的情绪，同时更有安宁睡眠，让整体感觉会更好。同时，唇形科植物的马玉兰、快乐鼠尾草，它也是以镇静特性闻名。那就像薰衣草一样，都是能够帮助改善焦虑不安的情绪的很好用油。应用芳香疗法作为情绪减压的方式方法呢？我们可以采用多种形式的芳香疗法来为情绪减压，比如我们可以将复方精油添加到精油的扩香器当中来扩香，或者是芳香精油稀释后呢喷洒在周围的空气当中，或者是将精油滴入棉球或者是手线上直接嗅吸。你还可以将精油添加到精油首饰或者是个人的吸入器当中。以便方便随身携带，那或者在旅途当中轻松使用，又或者是用芳香精油与植物基底油混合后按摩身体，或者是用于泡澡等等。应用芳香疗法为情绪减压的优势是，由于精油是一种有机的成分，因此呢具有调节、综合以及平衡作用。它提升我们的精神，同时也可以平衡我们的神经系统。精油有很多种，如果我们都能够一一读懂，就能够通过调节、舒缓、疏解、淡化、正确运用、配合等的方法，从所谓的负面情绪中学到需要学习的意义和价值，那情绪就会得到有效的管理。而能够管理自己情绪的人，一般他的音气都不会太差，因为大家都喜欢和充满正面、有活力、有能量满满的人做朋友。所以，事物本身它是没有意义的。那情绪本身也没有好坏之分。正所谓复习，负喜或喜，否极泰来，好中有坏，坏中有好。所有的事物和关系都需要平衡。那当我们开始与客观、多方面的看待情绪和身边的人事物时，我们便会看到整片森林。我们的身心也会变得鲜活、丰满、有力，我们会感到爱在流动，而幸福呢便会悄悄地降临。今天的分享就到这，我是你的精油主播 Jennifer。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻“精油会说话”即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业 Jenniferoma， 用内容让你过上优质的生活。